0: Типа террористы. Все-таки один человек там Да, да, это самое самое смешное. Дэвид Лич бы перевернулся в еще не гробу.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Кинетика». С вами я, Федор Караско и... Максим Песчанский. Да, и мы рады приветствовать вас на этом новогоднем выпуске нашего подкаста, в котором мы поговорим о фильме «За вечном Я
0: внезапно забыл, о чем мы разговариваем. Да, в любом случае, да, как обычно, пару слов в сюжете, по классике. Да, пару слов в сюжете. Осторожно, спойлеры, Спойлеры. потому что мы забыли говорить это перед каждым другим подкастом, но мы всегда обсуждаем сюжет, и не то, что просто пересказываем сюжет, мы доходим до того, что это значит, поэтому, если вы не посмотрели фильм, обязательно посмотрите фильм, Еще сразу, думаю, стоит сказать про то, что... Почему мы выбрали этот фильм для новогоднего выпуска? Да, потому что дело там, собственно говоря, все
1: просто, потому что дело там происходит во время новогодних праздников, новогодних каник, ну, рождественских точнее, Ну да, там Рождество, Рождество. Да, потому что там
0: они католики, это да. Европа. Он не связан с новогодней темой, просто мы подумали, что брать какого-нибудь пресловутого Гринча или что-нибудь или такое. Один дома. Да, это... будет очень тупо, и никто не станет это смотреть, потому что все это уже видели. Фильм Залечь на дно в брюге достаточно популярный тоже среди массовых зрителей, по-моему. Да, Его многие м- знают. Но... Тем не менее, не настолько популярен, как другие новогодние да. фильмы, поэтому сегодня поговорим о нем. Ну, про сюжет? Да, про сюжет. Ну, собственно, два криминала. Ну да, бандита убегаются. Насколько я узнал, что они не просто киллеры, а это группировка ирландская, как-то называется, типа ИРА. Ну, что случае, они да. типа террористы, но это ничего не меняет но они, но
1: они в любом случае, да, как бы да. нелегальные да деятели, угу. так сказать, ну, преступного мира И два, два убийцы, они запороли задания, как мы узнаем То есть а мы вкратце мы не знаем, что конкретно они запороли Да, мы, мы вначале просто знаем узнаем, просто, что, что они запороли задание. задание И их отправил босс вот в Брюгер. Да.
0: залечь на дно Потому собственно, что говоря, да, да, там никто, никто не завалил. Да, они никто сами делает, родом из Англии, Ирландии, из, Ирландии. Из, из Ло... а он из Ирландии, он из а второй из Лондона. Да. Да. Э, ну, они завалили дело в Англии, в Англии и да. поэтому уезжают в Брюгге, ну, чтобы За дело, <с <с говоря, говоря, да. Вот. Э, да. Потом мы узнаем детали э, того, почему, почему, почему они завалили, почему им нужно прятаться. Э, да, непонятно, что значит конкретно завалили. Мы узнаем детали о том, кто их туда послал, какой он человек, их босс, э, какие они сами люди. Мы узнаем больше про двух героев-киллеров, про героя... э, как их зовут? Кен и. Кен. <чели> да, да, да. В общем, Колин Фаррелл... В общем, Колин Фаррелл а Фаррел вы... — это. более главный да. герой. И второй это. Дополняющий его. <джел> да, да. Мы помним имя Актер. актера и имя героя. Мы не помним. <сétapeller> <других>. <сétapeller> да, в прошлом подкасте Райан Гослинг, да, у нас. Да, <чели> да, да, да. Райан Гослинг. А, в общем, мы узнаем, что герой Колина Фаррелла убил ребенка на задании и сделал это абсолютно случайно. Случайно, ему нужно было убить другого человека, но он мимоходом застрелил и маленького ребенка, о чем очень сожалеет, потому что убить ребенка для даже для киллера это невероятное преступление, это поход против морального кодекса, да. да. Моральный кодекс ему не позволяет такое. Uh, кем бы этот ребенок ни был, чем бы он ни был, их нельзя трогать. И, естественно, даже для обычного человека, шо, как навредить ребенку, особенно убить его, это невероятный грех, mm-hmm. даже если ты человек неверующий. И герой очень тяжело справляется с тем, что с ним произошло. И каждый раз, когда ему хоть как-то напоминает о том, что он сделал, uh, он очень тяжело переживает это. Эй, вот
1: такой Ну и вот, собственно говоря, такая завязка в сюжете. На самом деле, я вообще, когда мы говорим сейчас про этот фильм, я немножко не чувствую, что мы обсуждаем кино. Я больше чувствую, что мы обсуждаем пьесу. Потому что действительно фильм, и все, в принципе, фильмы режиссера они похожи больше на пьесы, чем нежели на снятые пьесы, да. Uh-huh. С более как бы расширенным миром, разумеется, декорациями и так далее. Ну, потому что это действительно играет прошлое, да. Режиссер уже ведь начинал все-таки с пьес, 9 yeah. пьес, 4 фильма, насколько я помню, да, соотношение. И это видно, потому что вот у режиссеров, конечно, же разный подход к. Uh-huh к съемкам, да, и вот, например, в прошлый раз мы говорили о том, что вот есть режиссеры, которые делают упорно визуальные составляющие. да, да. да и здесь режиссер делает упорно диалоги, потому да.
0: что фильм фактически можно, мне кажется, слушать.
1: И... Да, это правда,
0: я когда смотрел, я несколько раз отвлекался, потому что смотрел его не дома, и действительно, я слушал, о чем говорят герои, я слышал то, как они отыгрывают свои реплики, и в целом, это абсолютно никак не изменило моего восприятия фильма. Дэвид Лич бы перевернулся в еще не гробу, <свят> э, как, если бы услышал это. Но действительно, э, визуальная составляющая тут далеко не так важна. То есть очень важно то, как актеры играют. Очень важно видеть их эмоции. Вот, например, Колин Фаррелл, по-моему, для меня это лучший его фильм по актерской игре. Ну, 11, потому да. что, да, э, он невероятно легко считывается любая его эмоция, любые его переживания, просто потому, как, как выглядит его лицо. Он Иногда кажется, что он переигрывает, но это объясняется тем, какой на самом деле этот персонаж. Темперамент персонажа, Да, темперамент персонажа. Вот вот да э... таким э, немножко эксцентричным поведением, и очень легко понять, что происходит между персонажами, просто потому, неважно, где они. Мы знаем то, где они находятся, так же, как нам об этом говорят в пьесе. Uh, как вот эти вот пометки автора, когда они говорят место действия Брюгге, там, более конкретно, там, не знаю, бар. И все, дальше мы видим только героев и их взаимодействие. Они все сами произносят. Нам по большей части не нужно видеть, что происходит на экране, чтобы понять, что, что происходит.
1: Hey,
0: да, раз уже
1: заговорили о темпераменте героев, то важно сказать о стереотипности фильма. Mm-hmm. О том, это фильм все-таки, это фильм ну, все-таки фильм, да, не пьеса, разумеется. Фильм это трагикомедия, да, драма, некоторые, ну, криминал, то есть смешение жанров, разумеется. Да, в конце
0: он даже пытается быть боевиком, но ну, так, не
1: Вот, но тем не менее. Темперамент очень важен, то есть каждый персонаж имеет свой темперамент определенный, и за счет этого как раз-таки достигается комедийная, я бы сказал, да, часть вот этого, то есть высмеивание вот этого ирландского темперамента, высмеивание английского, английской вот этой, как это, скрупулезности и остального всего высмеивание да, американского, как mm-hmm. сказать, характера, американского Там вообще народа. достаточно
0: много высмеиваний именно народов. Да, русские
1: туда же под горячую да, руку попали. Юрий, да. Вот И, собственно говоря, у многих очень сильно... Многие сильно негодовали по этому да, поводу, да. что очень странно, потому что, ну, я бы понял, если бы режиссер огородил бы свою нацию от раздачи. Да, да тем не менее он сам Ирландец
0: да и и он одинаково высмеивает каждую из наций, которые там присутствуют за ее какие-то грехи да даже за произношение в некоторых моментах просто за за то, что они произносят букву по-другому он через персонажа Кольна Фаррела прям явно высмеивает вот этот момент
1: да но э, тем не менее в некоторых местах да действительно это какие-то вот прям очень жесткие такой стёбья бы сказал но тем не менее все равно это остается смешным и не выходит за границу. Да, каких-то... тем не менее,
0: это не просто оскорбление, а почти в каждом моменте это прям смешная шутка, которая доведена до конца. Это не просто э, гэг ради гэга, а именно... Шутка, которой есть начало, есть развитие, есть панчлайн нормальный, есть какое-то завершение адекватное. Да. И она прям достроена до конца. Это прям настоящая шутка. При- Причем в некоторых моментах эта шутка так забавно
1: разделена э, еще одним сюжетным каким-то событием. Да, Когда да. мы уже о ней забыли, мы не поняли, как она закончилась. Мы думаем, ну ладно, эта шутка не удалась как в случае с группой туристов и лестницей. Да, да. Когда на следующий день уже мы узнаем о том, что они ум все-таки один человек. там Да, да, и, это там, самое, да. самое смешное. Вот. Да. И это, это самая ну, как бы забавное вещи из того, что ну, то, что он шутка, не сразу же открывается.
0: От да, и, да. И что примечательно, это происходит не только с шутками. То есть э, здесь каждая сцена происходит не просто так, что очень важно для фильмов что сейчас в современном кинематографе очень с этим тяжело. Не все режиссеры понимают, что конкретно нужно показать. Что такое ружье Чехова. Да, и что такое ружье Чехова. И так как вот это больше не фильм, а пьеса, да, по нашему мнению, то и чеховское... Чеховское... Наследие. Да, чеховское наследие, наследие работает и здесь. И вот эти ружья повешены просто э, на всем фильме от огромных ружей, которые сначала непонятно, что это они, до маленьких пистолетов, э, которые висят вот так вот э, аккуратненько пуколки, как говорит главный герой, женские пуколки, и вот и это в каждом моменте, вот как эта шутка, это просто микро для внимательного зрителя, потому что человек, который не догадается, он, он и не поймет. Для него это будет просто фраза проброшенная, про то, что один из американских туристов угу. сновил инфаркт. А, а внимательный зритель поймет, что это отсылка на предыдущий день да. Да, в действии, и это очень примечательно. И большие оружия.
1: Да, um. например, сам Брюги, то есть сама декорация, вот эта вся. То есть вместо место действия вообще одно. Это очень интересно, кстати, в принципе прием, когда выбирается одно место действия и вытягивается все за счет ну, других каких-то аспектов, потому что не каждый режиссер на такое способен. Обычно становится скучно смотреть на одну. Только действительно режиссер, который мастерски может оперировать другими приемами, способен в одном месте действия вытащить действительно фильм. Да. И вот, как раз-таки, одна большая декорация Брюге вот этот вот с его размеренной жизнью, с его неторопливыми, э, с, его, ну, да, с его неторопливым ритмом, вот этим всем, который непривычен главным герою, привыкшим да, к какому-то постоянному действию, они в нем буквально застряли как они застряли в... Ну, как бы, да, спойлер уже предупредили, чистилище. Да, потому, потому что, что... И
0: это тоже объясняется тем, что потом герои... Вообще, это достаточно два разных героя. А, герой Кольна Фаррелла это такой эксцентричный человек, которому неинтересно все, все, как искусство, культура, архитектура. Он лучше пойдет в паб или познакомиться с девушкой. Боулинг он там говорит, а, да, да, найдет боулинг. боулинг. Да. А второй персонаж, Кен, он... Вот он профессиональный киллер, это мы знаем, это видно с самого начала, это нам объясняют и потом, но он вежливый, он интересуется культурой, он интересуется историей, да. да, он странно звучит, да, но это и есть аспект этой комедии, человек высокодуховный, высококультурный, образованный киллер. И то, что мы видим, это то, что он все время наслаждается... Всем, что присущи Брюгге, вот этой сказкой, которая, которую они описывают. Которую шефом как э, раз Да, которое шефом говорит, что Брюги это вот сказочный. Это же долбанная сказка, да. он там говорит. И э, мы это все видим. Э, и когда они идут в. Когда главный герой идут в музей, объясняется то, то как оба героя находят какую-то точку схождения, mm-hmm. э, когда смотрят на картину и нам акцентируют тем, что вот именно это ружье, э, потому что до этого герою, и он говорит это Кольна Фаррелла, не нравились никакие картины, он говорит, что это все мазня, кроме этой картины. Mm-hmm. Это картина, на которой изображено чистилище. Э, судный день. Да, Судный день. И что? Картина Брейгера. Да, да, да. И они это обсуждают, и на это ставится достаточно большой акцент что потом будет фигурировать как то место, где они застряли. Они застряли между Адом и Раем. Да.
1: И в этой бесконечной, то есть, по сути, он ведь убил ребенка, да, потому что не случайно, да. но, тем не менее, он все-таки, акт совершен был. Да. Вот. Но, тем не менее, помимо таких больших каких-то масштабных, да, вещей, которые, ну, условно говоря, спрятаны на виду. Угу присутствует множество маленьких таких деталей, которые тоже крайне интересны, например, это постоянные вопросы ну, русского, который продавал ну который дал им оружие да. про альковы, угу. он как бы говорит, как вы правильно произносите это слово, что-то в этом роде альковые, а не альковы и так далее, и в итоге происходит самая, ну как бы одна из
0: кульминационных точек, это она происходит в альковых, в альковы, да. Да. то есть нам так акцентируют это И мы не очень понимаем, зачем Зачем? это сначала. И в итоге самое главное событие происходит именно там, где поставлен был акцент. Хотя мы не особо этого ожидаем. И там происходит не то, чего мы ждали, скорее всего. То есть он говорит, что убийство было бы лучше всего проводить в этих альковах, в укромных местечках. И мы ждем что Ну вот, собственно, есть эти альковы. Мы видим, да, сейчас будет убийство, нам же об этом сказали. И происходит ровно наоборот, происходит спасение жизни. Причем такое двойное достаточно. Да. И э, также можно отметить этот момент. С, в самом начале фильма э, герой э, Кен э, выход, поднимается на башню, куда отказывается идти э, герой Кольна Фаррелла. Угу. Э, он поднимается и смотрит на город сверху, чем закончится его жизнь. Да, да. И он э, делает из пальцев пистолет, Э, находит своего друга и типа стреляет в него вот так вот пью, из пальца <laughs> э, ну и мы да. не особо понимаем зачем это просто ну такой вот шутка он же киллер да очевидно да. что это будет какой-то ну, прикол такой чем бы ему еще заняться ну, да. собственно выстрелить, да э, ну и все мы забываем об этом и он спускается обратно вниз а в конце фильма когда происходит уже практически развязка мы видим как этот же герой в этом же месте да. Пытается сделать то же самое с настоящим оружием. И мы думаем, ну, значит, вот сейчас произойдет, собственно, опять будет оружие Чехова. Он опять... Он выстрелит на, вот уже туда, куда нужно. Он поднимается, и там туман. И у него не получается. Также в этом же моменте этот герой э, сыпет на землю монетки. Mm-hmm. И это тоже было в той же сцене в начале фильма, когда э, продавец билетов не взял у него 4,90 yeah. вместо 5 евро чтобы попасть внутрь. Если бы он потратил тогда эти 4.90, у него бы не было монеток, и и у него бы не получилось совершить свой план. Предупредить, да. э, Предупредить людей о том, что он сбросится. И это очень круто. То есть все эти моменты э, они заметны только если действительно всмотреться. Но когда ты всматриваешься, это настолько ударяет и по восприятию, что э, ты восхищаешься этим фильмом больше, чем монеты.
1: Вот. И причем эти моменты. Они, доход... они, пор... они вообще весь фильм, как мы уже сказали, пронизывают. Один из таких самых, может быть, трогательных да, моментов, это все таки момент с карликом. Несмотря mm-hmm. на то, что э, пост... ну, происходит постоянное издевательство, да, ну, как... насколько это уместно здесь слово над этим mm-hmm. над... mm-hmm. передзем... да, над... да, как их перевели, да, замечательный кубик в кубик. Они эти издевательства в конце вырастает вполне такую себе ну, трагедию. Трагедию, которая да. смешана с комедией, тем когда, не менее, да, когда да. мы
0: понимаем, что происходит.
1: И, и, в принципе, фильм очень, ну, ну да, уже договорим о все-таки, о этой параллели, поскольку он убил все-таки ребенка. Да. В конце главный, ну как бы, да, антагонист, он погибает. Э- он как бы убивает себя, да. думая, что убив ребенка, хотя он просто не видит, что он убил Карли. Да, причем
0: э, герой Кольна Фаррелл пытается предупредить его о том, что да. нет, он не убил ребенка, но не успевает, и тот выстрелил э, себя. Да. И это тут же в конце нам кажется, что ну, должно же победить добро. Не может зло в итоге э, убить всех э, персонажей, которым мы сочувствовали. Да? Мы сопереживали герою Кен. потому что мы видели, что он на самом деле добрый человек, который хочет помочь э, герою Колина Фарла. Мы сопереживаем Колина Фарлу, потому что мы понимаем его трагедию, его. То, что он не специально что-то сделал. Э, Мы в целом мы даже сопереживаем антагонисту, но мы понимаем, что он хуже. Он он хуже, и об этом нам говорят, что он плохой человек, Да. да. И мы думаем, что вот, его в итоге убьют. Но до самого конца мы видим, что главный, с главным антагонистом ничего не происходит, да. он даже не получает ранений, э, главный герой его даже не задевают. И мы не понимаем, в какой момент это произойдет. И тут играет вот этот параллель с гномом, с карликом, которая на протяжении всего фильма, с самого начала была вкинута про то, что маленький мальчик. Да. И слово «маленький мальчик» отсылает нас к тому, что «маленький мальчик» непонятно, это да. ребенок. Маль... И э, как пули, которые разрывают голову. Да. Тоже Ю- Юрий сказал, вот, может быть, вам нужны пули, которые разрывают голову. И главное, это конец стреляет в Карлика, в голову, именно пули, которые разрывают голову. Чтобы, чтобы потому не чтобы было непонятно было, да. он убил ребенка или Карлика. И в этот момент ты думаешь, господи, насколько это все продумано, Закручено, насколько да. закручены все ступени фильма как по винтовой лестнице да. этой башни. И это удивительно. И то, что главный герой... Мы еще больше сопереживаем главного героя, потому что он не хочет, чтобы тот убивал. Он, пони... он принял уже э, свою ошибку. Он принял как бы то, что он скорее всего сейчас умрет. И он хочет оградить антагониста от, от смерти. Но не успевает, потому что тот делает поспешное решение. И при... до этого говорит, что если бы я убил ребенка, я бы тут же на том же месте выстрелил да. себе в голову. И он сдерживает свое слово и так и делает. Да, вот эта принципиальность
1: играет в его судьбе фатальную такую роль. Одна еще небольшая, раз уж мы решили добить все эти небольшие. Может оружия, быть, мы что-то не заметили. Да, да. Но тем не менее, это сцена с канадцем, да, в ресторане да, с девушкой. Да. Э, когда он когда то, что он избивает, да, кан- он избивает ну, да, но да За то, что за то, что тот начинает ныть про сигареты, условно да. говоря, она играет в его жизни роль возвращения. Mm-hmm. То есть это, даже это не дает ему выбраться
0: из брюги. Да, да, мы понимаем, что вот та, та сцена до момента, когда главный героя ссаживают с поезда обратно в Брюгге. Мы не поймем, зачем нужна эта сцена. Она просто. Она даже. Мы сначала думаем, что это подвинет сюжет в сторону того, что он расстанется с девушкой, mm-hmm. но это двигает ее в обратную сторону. Yeah. И, то есть опять обманка. И в итоге это двигает да, э, э, ловушка <свят> И в итоге это двигает сюжет потом, когда герой не может выбраться из чистилища, не может выбраться из брюки. Да, и т- таких моментов вот сплошь и рядом, и мне кажется, наверняка есть что-то, что мы еще забыли или не заметили. Вот
1: я пока мы тут болтали, mm-hmm. я тут сейчас подходит ведь католическое Рождество да? через три дня уже буквально. И я тут понял, что мы прям пропустили одну. Мы, ну, мы конечно, обсуждали все это перед подкастом, но мы пропустили одну самую большую, то есть, как сказать, да, самый большой Амаш. Я не знаю, если ты можешь ну, сказать, библейский. Так. Это то, что происходит, ну, конец, да, финал mm-hmm. происходит в день Рождества,
0: в день воскресенья. что? Кто бы мог подумать? Ну да, да. Это тоже еще одно ружье Чехова, которое должно быть все наоборот. Но, но оно как бы выстреливает не пулями, а дробью. То есть да. не так, как мы думаем.
1: Да, опять-таки, потому что не по... нам во-первых вообще непонятно,
0: почему, почему, почему Новый год. Почему именно
1: этот выбрал? Да, момент? в плане
0: это Европа, и там в целом никогда нет снега, и можно было бы выбрать любой другой ну и, и, да, период. Зачем
1: снимать именно в Новый год? Почему? И в итоге вот это воскресенье, воскрешение, да, да. оно действительно, то есть Оно подталкивает концовку фильма, открытую концовку. Вот этот интересный момент, когда он говорит э, фразу, которая построена грамматически так, но в хорошем переводе тоже, но в в английской версии так, что непонятно, в каком времени он говорит про то, что он говорит. Так вот, там и непонятно, говорит он в прошлом, говорит он в настоящем и так далее. И все таки наверное подталкивает то, что то, что все-таки все происходит в день воскрешения, подталкивает все к тому, что. Он не умер. Ну, точнее, да, он, что, всего... точнее, он умер, но он не. жизнь его, ну, как бы, не оконченная. То есть, не оконченная, огромная ну, жизнь. Все опять повторится, все да, опять свои, всего, да. нам,
0: нам есть такое, да, небольшое отсылка да. на то, что в русском переводе, насколько я помню, он говорит, как бы из будущего о том, что да. он очень хотел выжить. То есть да. я очень хотел да. выжить. И в этот момент непонятно, он воскрес, или он Он очень хотел, он, он выжил, ужил, да. он очень
1: хотел, он выжил, он очень хотел, он не выжил. Непонятно. Да, да. Это да. непонятно?
0: Но на то и есть открытая концовка, чтобы мы сами додумывали. Да. Ты Новый год праздновать будешь? А что там? Да в целом так же, как в этом, только немного по-другому. Да,
1: мне в принципе знаешь, и в этом нормально.
0: Ты самый худший сабутыльник, Федя.